0: Demais, amém, queridos?
1: Nós estamos em primícia como todos os anos. A gente gasta esse tempo, como disse o Felipe aqui. E para nós é uma das melhores conferências aqui do Mevan, porque ela é um tempo de devoção, de muita devoção ao Senhor. É um tempo que a gente se analisa, se reavalia, né, para ver se a gente está de acordo com as medidas de Deus. E coisa boa você começar o ano de acordo com as medidas de Deus. Uma das coisas que as Escrituras nos ensinam é olhar para nós mesmos e analisar o nosso comportamento, as nossas intenções. Se o nosso sim realmente é sim e se o nosso não realmente é não. Se realmente nós estamos andando de acordo com as verdades porque a verdade de Deus não é relativa. Porque às vezes eu posso ter uma verdade e eu discuto com você e você também tem uma verdade. E aí pronto, nós já relativamos, relativizamos a verdade. Por quê? Porque a verdade de Deus passa por nós e a gente acha que agora é a nossa verdade. Não querida a verdade de Deus passa pela sua vida, mas ela não passa a ser a sua verdade. Ela continua sendo a verdade de Deus absoluta. E muitas vezes você diz, ah, mas eu não creio. Eu não acho. Porque a verdade é absoluta. E muitas vezes nós queremos adequar a verdade ao nosso comportamento. E a verdade de Deus, ela é absoluta nela mesmo. E sabe de uma coisa que eu tenho aprendido? Que parece que quem é cheio do Espírito Santo não gosta da Bíblia. E quem gosta da Bíblia parece que não gosta do Espírito Santo É um negócio esquisito Quando a Bíblia diz que a palavra de Deus é Espírito e vida Você pode crescer nos dois, na graça e no conhecimento Se você contemplou a glória de Deus, foi cheio do Espírito Santo Uma das evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo É que o Espírito enche você para te levar aos perdidos ele não te enche por outro motivo, ele te enche para levar os perdidos, ele te enche para que você agora tenha interesse por aquilo que ele disse, a contemplação da glória de Deus é para você ter interesse naquilo que Deus falou com você, aleluia, então você que está em casa, que Deus te pegue aí também, você que está aqui, nós estamos em decreto, você sabe disso, aqui em Santa Catarina nós podemos usar 50% da capacidade do templo, por isso que as cadeiras estão afastadas, né nós estamos usando somente 50% da capacidade estamos todos de máscara menos eu que estou falando não é? álcool quem mediu? eu chego ali na porta tem aquele aparelhinho de medir, não tem? eu digo, vê se tem unção aí, irmão como é que está a unção aí, está forte ou está fraca? eu brinco sempre com os irmãos ali da porta mede aqui um unção, para ver se está boa pastor, está mais ou menos então tá. então nós, mas isso não vai impedir de nós adorarmos a Deus, nós estamos chapando desde a virada do ano aqui não estamos? amém? estava falando com alguns irmãos que vieram lá do Rio para estar com a gente Disseram, pastor, a gente comprou passagem só de vinda a gente não comprou de volta, não vão ver o que Deus faz tem mais alguém que comprou só de vinda? vocês são malucos, hein? Glória a Deus Só comprou passagem de, de vinda Está doido para ser arrebatado De volta não? Glória a Deus e, e nós estamos aqui Vamos ficar até o dia 7 7 noites nós vamos ficar aqui Amanhã nós temos 3 cultos 9 da manhã 5 da tarde E amanhã 7 é e meia, não é 8 Amanhã é domingo, 7 e meia Amém? 19 h 30 3 reuniões dá para você Amanhã às 3 deixa um lugarzinho para os outros também né seu gulosinho deixa um lugarzinho para os outros vir também, aleluia aí segunda-feira nós começamos o turno de oração, 10 da manhã às 4 da tarde vamos ficar aqui das 10 às 4 da tarde amém para jejuar pastor, pode jejuar pode fazer como eu disse ontem, só feijão não é, mas nós vamos ficar até o dia 7, e no dia 7 No sétimo dia a gente costuma dar presentes um para o outro aqui. Pega uma coisa sua que você gosta muito. hum, hum, E dá de oferta para alguém. Para quê? Só para ficar sem. Só para abrir mão. Para quê? Tem gente que diz: Pastor, Deus me abençoou, me deu um carro. Deus não te abençoa quando Ele dá, Ele abençoa quando Ele tira quando ele dá, ele está te provando, ele encheu o barco de Pedro de peixe, depois disse, deixa tudo e segue-me, olha Pedro, estava mais abençoado, quando não pescou nada, pelo menos lavou a rede, e ia voltar para casa, agora Jesus foi encher o barco, e disse, deixa tudo e segue-me, então Deus te abençoa mesmo, é quando ele tira, porque cada vez que ele tira algo de você, ele dá algo dele, Cré <risos> alguém levanta a mão, dá o glória a Deus aí, gente. Oh aleluia! Como é bom ser capturado pelo seu amor! Como é bom, aleluia! Todos nós precisamos de misericórdia, irmãos. Até aqueles que têm orgulho da sua integridade eles precisam de misericórdia, não é verdade? Até aquela pessoa que tem orgulho da sua retidão. Ele precisa também de misericórdia Então a misericórdia do Senhor É a causa de a gente não ser consumido A gente está falando muito sobre amor Nesses dias, amém? E você vai perceber uma coisa nas escrituras Jesus sempre começa com aquilo que se perdeu Ele recomeça sempre Com aquilo que se perdeu Quem sabe Deus quer fazer algo nas nossas vidas E nós precisamos deixar isso acontecer Por isso, irmão, não guarde lugar no seu coração para amar somente quem merece. Não não guarde espaço no seu coração só para amar quem merece. Vai ter gente que precisa do seu amor. Não merece, mas vai precisar do seu amor. Deus nos chamou para amar a todos. Essa é a hora que você diz, é verdade. Isso. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5. falar de amor. Vamos continuar falando de amor. Aleluia. Glória a Jesus. Lá na sua esquerda nós temos a camisaria, o Reino em Movimento. As camisa bonita, colorida, cheia de frases bonitas. Tem uma que a gente falou muito aqui na na nossa conferência do meu Van Legacy. Enquanto respirar tem jeito. Pastor Júnior falou essa frase, a gente criou uma camisa. Enquanto respirar tem jeito amém passa lá, tem também os livros na livraria ali na editora Vinde os livros da editora Vinde que faz né, que organiza as nossas literaturas aqui no ministério Mevan. e lá atrás você sai aqui pela cantina ou aqui pelo corredor lá onde é o Mevan Kids nós não estamos tendo culto de crianças agora porque a premissa é para a família toda e nós temos ali os os estandes de missão tem camisas da África tem, se vai lá, se você quiser saber alguma coisa sobre a missão da África, da Ásia, é, da América Latina, quiser saber alguma coisa, vai lá, conversa com os irmãos que estão lá. Eles têm materiais lá para te abençoar também. Amém. Graças a Deus. E aqui na saída do corredor aqui, ó, tem a padaria do SOS Vida Jovem. Esse pão foi o que sobrou da multiplicação. Que Jesus mandou juntar 12 sexto A gente levou lá para Luiz Alves. Tá lá. Esse pão não engorda. Quem engorda é você. Amém? Vamos lá. Efésios capítulo de número 5. Tem dois pedidos de oração aqui. A gente vai orar no final. Efésios 5. Versículo 29 diz assim, afinal de contas, nunca ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só carne Grande é este mistério Mas eu me refiro a Cristo e a igreja Paulo diz, é mistério Mas eu estou falando de Cristo e da igreja Ele está dizendo aqui Obrigado Senhor pela tua palavra Se eu fosse perguntar aqui Quem está esperando um avivamento eu acho que todos levantariam a mão e diziam, eu, eu quero um avivamento Agora nós precisamos ter noção do que é avivamento Irmãos A gente sempre falou aqui no Mevão nesses 20 anos Avivamento não é a tampa voando É o fundo caindo Avivamento não é quando você sai alegre com o pregador É quando você sai triste com você mesmo avivamento quando a sua consciência é confrontada pela vontade de Deus avivamento é andar na vontade de Deus avivamento gera uma nova convicção sobre o pecado e o reposicionamento que eu preciso ter para aprender a lidar com o pecado avivamento não é atrair pessoas para a igreja o avivamento é reposicionar pessoas a Deus porque eu posso atraí-las para a igreja, por isso que quem quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Amém? Porque se sou eu que atraio as pessoas para a igreja, sou eu que tenho que alimentá-las. Pessoas que são atraídas por promessa, toda semana vai ter que ter uma promessa para ela. Porque senão ela vai embora. Pessoas que são atraídas com música bonita, com pregador Com palavras poderosas, com chavões, vai ter que ter toda semana, vai ter que ter isso, porque é isso que alimenta a alma das pessoas. Então, quem atrai é o Espírito Santo. Pessoas que são atraídas pelo Espírito Santo, elas são sustentadas pelo Espírito Santo. Eu não estou dizendo que você não pode ser reconhecido por uma pessoa, de repente você é um ministro. Uma pessoa abençoada, você ora e realmente Deus abençoa as suas orações. Eu não estou dizendo isso, que não pode. Eu estou dizendo que esse não é o propósito. Esse não é o propósito. Por isso não somos nós que alimentamos a igreja. Nós pregamos o Evangelho. O Espírito Santo, as pessoas que são atraídas pelo Espírito Santo, elas são sustentadas pelo Espírito Santo. Por isso as pessoas, elas precisam ser atraídas pelo Espírito Santo o Espírito Santo é que convence você do pecado, da da justiça e do juízo então avivamento não é só atrair pessoas para a igreja com promessas o ciclo vicioso do entretenimento há um tempo atrás a gente ministrou um tempo atrás, esses dias atrás uns 10 anos, a gente ministrou uma palavra sobre ciclo círculo ou circo porque se nós não respeitarmos os ciclos, nós podemos andar em círculo e fazer da igreja um circo então nós como ministro do Senhor como disse o pastor Felipe quando abriu essa reunião como fez o pastor Fernando agora quando estava fazendo o período da oferta irmãos nós estamos vivendo um tempo que nós vamos precisar de muita devoção ao Senhor, porque Deus precisa ser adorado. O Deus que reclama tanto adoração, que chama a gente tanto para estar com Ele, será que ele está com problema de autoafirmação? Será que eu tenho que adorá-lo para ele se sentir Deus? Não, porque Deus não precisa da adoração. Então, para que que ele reclama ela? Porque eu me converto em tudo que eu estou adorando A adoração faz bem para mim Não é para Deus Porque se eu adorar, Ele é Deus Se eu não adorar, não vai mudar quem Ele é Ele vai continuar sendo Deus Mas eu vou me convertendo aquilo que eu estou adorando Por isso pessoas que adoram o dinheiro Adoram as riquezas Elas se tornam avarentas Pessoas que adoram a fama Adoram as, as posições Elas se tornam ambiciosas, orgulhosas agora quando nós renunciamos a nossa vida para adorar a Deus nós vamos nos converter porque nós somos criados a sua imagem a sua semelhança para nos tornar parecido com Deus eu preciso adorá-lo você vai se converter naquilo que você adora naquilo que você gasta tempo então nós precisamos entender isso o avivamento vai me reposicionar em Deus o avivamento não virá enquanto eu não parar para ouvir o que Deus quer, o que Deus quer, estude as histórias de avivamento em Gales, estude a história de avivamento em Londres, estude na Rua Azusa, pequenos grupos que se reuniram para orar sem nenhum outro interesse, eles só queriam adorar o Senhor, amém, eles só queriam adorar o Senhor, e eles não tratavam a oração de qualquer jeito. Era uma coisa, era prioridade na vida deles. Avivamento, irmão, para mim é Deus ampliando espaço dentro da gente. É Deus fazendo a gente crescer por dentro. Avivamento, por que que o senhor está falando isso? Porque o Espírito Santo precisa de mais espaço. Para quê? Para derramar mais compaixão. Não é dons é compaixão, porque todos os dons que Jesus usava, ele antes era movido de íntima compaixão, era movido de íntima compaixão, e muitas coisas que Jesus fazia, ele dizia, não conta para ninguém não, não é o tempo ainda, o Espírito Santo precisa de mais espaço dentro de nós, não é para nos dar mais dons não, é para derramar mais compaixão no nosso coração para que a gente possa ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que sendo Deus não tomou por usurpação ser igual a Deus mas a si mesmo se esvaziou, ele deu mais espaço para ter mais compaixão Jesus era movido de íntima compaixão Compaixão é trazer a dor dos outros para dentro de você E quando eu leio esse texto que está falando de casamento a gente, Eu mesmo quando celebro alguns casamentos Eu sempre uso esse texto Vós maridos, amai as vossas esposas Vós esposas, honrai os vossos maridos E aí quando chega nesse texto Paulo fala e diz Mas eu me refiro a Cristo e à igreja Eu me refiro a Cristo e à igreja, porque isso é como um um casamento, irmãos, não é o namoro, Deus não quer namorar com você, não é pegar na mão, amém? Eu tive, eu fui muito ministrado há 14 anos atrás, na sala de parto, quando a Iraci estava dando luz para o Samuel. Estava dando a luz ao Samuel Ela fez uma cesárea e eu fui filmar o parto Não tinha os celulares modernos Era aquela maquininha que você abria assim Eu não é Botava a mão por dentro assim e segurava ela em cima E é a coisa mais extraordinária que você pode ver na sua vida Quando você não desmaia E foi interessante porque eu sempre fui muito ausente na concepção dos meus filhos, quando os meus filhos estavam sendo gerados. E como Samuel, ele veio para nos remir nisso. Então eu acompanhei desde o primeiro dia. Eu ia em todo o pré-natal. Né? E a gente foi trabalhando. Eu queria fazer tudo. Eu queria estar tá lá. Eu queria ver. Eu queria ser curado nisso. E eu fui lá, e quando eu tirei, assim, a doutora que fez o parto da Iraci e aí eu entrei na salinha, me encostei na parede e comecei a filmar, e ela me chamava, vem cá, pastor, chega mais perto. Eu digo, não, 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 tô legal, tô legal. E, e aquela muitoeira de gente ao redor da Iraci enfermeiro, anestesista e tal, e a Iraci olhava assim, tá tudo bem aí? Eu digo, tá, tá tudo bem aí. E eu estou filmando, e ela foi cortando. Ela disse: Ó, oh, pastor, agora aqui, ó, eu vou, tornear, eu, eu, eu vou tirar esse, a última linha, o último véuzinho aqui. Ela cortou o último véuzinho, enfiou a mão, e ela vai arrancar a cabeça dele. E eles puxam para lá e mexem assim, vai, vai sair a cabeça fora. E quando ela tirou o Samuel de dentro, eu dei um grito: uau! Uh! uh! Ela fez e eu levei uma bíblia eu levei uma bíblia para dar o primeiro presente, dele na luz, pega bíblia <risos> quando ela botou no meu colo eu peguei a bíblia, só meu filho, seu primeiro presente é a bíblia aleluia e o meu segundo presente foi uma bola ele tem até um canal no youtube, bíblia e bola Eu dei a Bíblia para ele, ele disse, você vai ser guiado por essa palavra Essa palavra vai guiar você na terra E profetizei Enquanto eu estava lá, os dois dias que ele ainda ficou no hospital Eu dormi lá Eu vi o primeiro banho, eu acompanhei tudo E Deus começou a ministrar esse texto no meu coração Deus começou a falar comigo sobre isso Ele disse, Luiz, quem carregou essa criança foi sua esposa Ela carregou, ela transferiu os sentimentos ela alimentou, ela protegeu mas quem colocou essa criança ali foi você e o Espírito começou a falar comigo sobre o noivo e a noiva ele disse, sabe qual é o problema? que as pessoas elas querem me ter, mas elas querem me ter esporadicamente Elas não me levam para intimidade com elas Sabe o que a Bíblia diz Entra no teu quarto e fecha a tua porta Sabe o que Deus está dizendo? Tira a roupa Eu vou colocar uma semente dentro do seu ventre espiritual É isso que ele está tentando dizer Por isso que Paulo diz Grande é esse mistério Paulo está dizendo Você precisa entender Que quando o marido se deita com a sua esposa Ele coabita com ela E ele coloca a vida dentro dela. Ela gera, ela alimenta, ela protege. Mas quem colocou aquela criança ali foi o noivo. Jesus estava dizendo, eu também Luiz. Se os meus filhos, se a minha igreja fosse para o secreto comigo. Tirasse sua roupa essa roupagem religiosa se ela falasse comigo em palavras de amor se ela não tivesse que enfeitar a sua oração para achar que eu vou ouvir se ela não precisasse mudar a voz oh poderoso Deus ei! se ela fosse real comigo eu colocaria Vida nela Sabe quem é que gera os filhos de Deus? É a igreja Mas quem coloca o filho ali Sabe quem é que coloca o filho ali? É ele, irmão Por isso A intimidade Só a intimidade gera filhos legítimos ao Senhor Só a intimidade é que gera filhos legítimos ao Senhor Por isso, entra no teu quarto e fecha a tua porta O Senhor vai colocar vida dentro de você a vida que você está procurando em um pregador, em uma denominação, ele vai colocar dentro de você, ele vai colocar verdades no seu espírito, como diz provérbios 20 27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ele enquadrinha o mais íntimo do ser, o Senhor vai colocar vida dentro de você, e depois que você ter vida no seu ventre espiritual, acabou meu irmão, acabou, alguém pode dizer aqui fora você não sabe, você vai dizer, eu sei, eu estou gerando não nasceu ainda, mas vai nascer porque eu sei quem colocou a semente aqui dentro quem colocou a semente aqui foi o meu pai, o tempo certo vai parir, e quer saber? e quer saber? e quer saber de uma coisa? quando chegar o tempo ninguém vai poder impedir Se uma mulher entrar em trabalho de parto aqui Não adianta chamar o Samuel Ela vai ter que parir aqui Não adianta tentar levar ela para o hospital Ela vai parir aqui E não adianta tentar devolver para o ventre Aquilo que está nascendo O que está nascendo vai nascer nesses dias E ponto final Deus vai trazer a luz Vai nascer Não, eu eu, eu, cutuco alguém que está no celular Vai nascer, não adianta Fica tranquilo, no tempo vai nascer Só, só ó, 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 cutucãozinho cut, cut assim, ó Cutucãozinho assim, vai nascer, não adianta impedir Você não consegue devolver pro ventre aquilo que está vindo Aquilo que está nascendo E aquele dia foi um dia extraordinário na minha vida, por quê? Porque eu creio que daquele dia eu comecei a ser curar de algumas coisas de paternidade Porque até então paternidade era uma palavra na minha boca mas daquele dia em diante passou a ser uma vida dentro de mim, uma semente bendita, uma semente bendita que eu comecei a experimentar, ah meu Deus, porque querido, Deus quer nos levar em lugares profundos, eu vou falar de novo, Deus quer te levar em lugares profundos, mas eu estou me referindo a Cristo e a igreja, eu creio, que a gente pode entender, Jesus como salvador, não é difícil entender Jesus como salvador, Por quê, pastor Luiz? Porque nós pecadores precisamos de um salvador, você acha que é difícil entender Jesus como médico dos médicos? Não, porque nós precisamos de cura, então não é difícil entender Jesus como advogado fiel, não é difícil entender Jesus como salvador, Não é difícil entender Jesus como médico dos médicos Entender Ele como rei Aquele que governa sobre tudo e todos Tudo isso é mais fácil (risos) Se tivesse parado aqui já estava bom Mas entender Ele Quando Ele chega na minha vida Como esposo Como noivo Se Jesus fosse só o meu médico dos médicos Já estava bom, pastor Ney. Se Ele fosse o rei dos reis, para mim já estava bom se ele fosse o advogado que julga as minhas causas com justiça eterna, já estava bom demais, mas Jesus disse, não Luiz, eu não quero ser só seu advogado, eu não quero ser só seu salvador, eu não quero ser só o teu senhor, eu não quero ser só seu rei, eu quero ser seu marido, eu quero ser seu esposo, quando essa palavra cai dentro de mim, sabe o que é que eu penso? É como se um moço virgem casasse com uma prostituta, Cabe na sua cabeça Que ele quer uma aliança eterna com você Cabe isso Ele não quer só te curar no culto Ele não quer ser só o provedor da tua vida Ele não quer só ser alguém que vai te dar alguns presentes Ele diz, Luiz, eu quero casar eternamente com você Eu quero. Você não está entendido, eu quero casar com você Mas vamos ficar só no médico Jesus Ele diz, não é pouco Jesus, vamos ficar, vamos ficar só só no um advogado fiel, isso não é pouco, você não está entendendo. Eu quero casar, eu quero te amar, eu quero te respeitar, eu quero te honrar, eu quero te admirar. Eu? Ele disse, é rapaz, eu quero, eu quero admirar você, você, mas senhor, eu sou uma prostituta. Ele diz, eu sei que eu corro riscos de você me trocar Por qualquer prazer que aparecer de novo Mas mesmo assim eu quero ter uma
0: aliança eterna com você
1: Eu quero ter uma aliança para sempre eu sei que eu vou correr risco de você me trocar por dinheiro de você me trocar por prazer de você me trocar por mais uma noite mas eu quero correr risco porque o aliança comigo Luiz é eterna não é aliança de culto não é aliança de década não é aliança semanal é uma aliança eterna e se você for infiel eu vou ser fiel a você porque eu não nego a minha palavra. É esse amor que Ele está nos convidando para viver É muito profundo, Éder É muito profundo, é um amor que você fica Não, Ele não não está falando sério Ele quer casar comigo Será que Ele já sabe tudo que eu fiz de errado na vida? Será que Jesus sabe que eu tenho filho fora do casamento? Será que Jesus sabe que eu já traí minha esposa? Será que Jesus sabe que eu já enganei pessoas? Que eu fiz coisa errada? Será que Jesus sabe que eu já desejei morte? Ele disse, eu sei E mesmo assim o Senhor quer casar comigo? Eu quero A pergunta é Eu já sei de tudo que você fez para mim E mesmo assim eu te honro, te respeito e te admiro E você já sabe tudo o que eu fiz por você E por que que você não me honra, não me respeita E não me admira? É um amor muito profundo, eu não consigo entender Ele diz assim, Luiz Eu digo, mas Senhor, eu sou uma prostituta sabe o que ele diz? ele diz assim, eu sei é por isso que eu te comprei mas eu não te comprei para abusar de você eu te comprei para te amar para te honrar para te desejar, para te chamar de meu eu não quero só uma noite com você e por ser uma prostituta Luiz você só conhece a linguagem da compra e por isso eu fui lá e comprei. Por isso, por ser uma prostituta, você só, en... só entende a linguagem da recompensa. É por isso que eu fui lá e paguei. Eu não é como um cara virgem casasse com uma prostituta. Eu não é, Jaime. Jesus quer casar com você. A pergunta é: você merece? Você olha para ele mas ele é santo eu sou imoral eu sou orgulhoso eu sou soberbo eu disse, mas eu quero correr esse risco e que é uma coisa, eu estou pagando mas não é para pra ter prazer com você não, eu estou pagando para honrar você, para amar você eu sei que você está acostumado a fazer as coisas por recompensa eu sei que você está acostumado e por isso eu vou pagar. Não parece estranho quando você olha para a genealogia de Cristo e você vê lá o nome de Tamar. Não parece estranho, Vânia, quando você olha para a genealogia de Cristo e vê lá Raabe. A Raabe, a cara. Não parece estranho Quando você olha para a genealogia de Cristo E vê Ruth E vê bate Você fica Não, mas isso aqui é Não Não parece estranho Você estar aqui sentado com as mãos levantadas E você pensa que não tem gente olhando E dizer assim, aquilo lá eu conheço Não parece estranho Você estar na família real não parece estranho você fazer parte da mesa do banquete da família real? Não parece estranho você olhar para você e dizer Meu Deus, olha o que eu estou fazendo na mesa do rei Olha o que eu estou fazendo com ele Não parece estranho para você não soa estranho? Mas se bate seba pode Eu também posso Se Ruth também foi comprada, eu também fui Se Tamar foi comprada, perdoada, eu também sou Se Raabe Que não pôde nem entrar no Arraial Ela teve que ficar fora até alguém dizer Eu caso com ela, eu eu vou remir ela Por isso que não foi trabalho para Boaz remir Ruth Porque Boaz era filho de Raabe Ele aprendeu em casa a remir os outros (risos) Ele disse: Minha mãe foi remida e eu nasci. Então eu vou remir essa mulher também. É assim que Deus faz. Você foi salvo para salvar. Você foi perdoado para perdoar. Você foi amado para amar. Você foi esquecido os seus pecados para você esquecer um dos outros. Você acha que Deus foi trabalho para Boaz? Remir Ruth? Quando a corda Ruth está deitado nos seus pés. Então foi bem assim né O mistério ali é, é outro Deitado aos seus pés é Tu acha que foi trabalhoso para Boaz Ir lá e dizer eu vou, eu vou remir essa mulher Não, porque a mãe dele foi remida Ele aprendeu em casa Disse, Meu filho, eu era uma prostituta Mas eu escondi dois espias lá em Jericó E toda a cidade Veio ao chão Só eu só eu e minha casa saímos de lá, oh meu Deus, e você sempre celebra a vitória de Josué em Jericó, você deveria celebrar mais a família de Raabe, que foi salva, porque as vitórias que Deus dá ao seu povo, sempre é pela salvação de alguém, sempre é pela remissão de alguém, sempre é por causa de alguém, e quer saber meu querido, nós não suportamos esse nível de amor, porque fere nossa reputação, fere nossos padrões cristãos evangélicos, nós não suportamos isso, quando o pastor fala, você fica, é verdade, está na Bíblia, porque a gente não suporta esse nível de amor de Jesus pela gente, e é justamente o que Ele nos pede, Ele disse, eu deixo-vos um novo mandamento, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, por isso não guarda espaço no teu coração, para amar somente quem merece, guarda espaço no seu coração, para amar a todos, porque eu te garanto, que Deus vai te impressionar neste ano, eu vou falar de novo e eu estou profetizando agora Deus vai te impressionar esse ano pessoas que você já tinha arriscado do seu caderninho que você já tinha arriscado do, do seu coração, pessoas que você já tinha denunciado e condenado no tribunal do seu coração Deus vai dizer, volte lá Deus vai fazer isso com você esse ano, amém? E não tem como você lembrar de um virgem que casou com uma prostituta e você não pensar em Oséias. Oséias é uma história incrível. Deus fala para ele: vá lá e casa, te casa com uma mulher de prostituição, traz ela para sua casa, gera filho com elas. Agora solta ela para a prostituição de novo Agora vai lá e pega ela e casa de novo Você fica imaginando os vizinhos de Oséias Ó, oh, esse Oséias aí, ó oh. Oséias, ó oh. E Deus diz, vá lá e traz ela de novo Para dentro da sua casa Gera filhos com ela de novo Mas Senhor Oséias, vai lá eu quero mostrar o que Israel faz comigo e mesmo assim eu continuo amando como é que é isso, pastor? está na Bíblia abra comigo Oséias capítulo 2 eu me refiro a Cristo e à igreja eu estou falando de Cristo da igreja Oséias capítulo 2 não vá para a internet falar mal da igreja ele pode casar com ela de novo ele pega ela de novo e leva para casa dele de novo mas ela está desviada mas ele vai lá e traz de novo bota aqui Oséias para mim querido. Bota. Oséias capítulo 2 e o versículo 14 É forte demais isso aqui, cara Depois a gente lê o resto Oséias 2, 14 Vamos ler do 14 ao 23 Portanto, eis que eu a trairei, E a levarei para o deserto E lhe falarei ao coração <risos> Bota aí, vai, 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 vai o 15 e lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito, e acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamará mais meu Baal, e da sua boca tirarei os nomes de Balains, e os seus nomes não virão mais em memória, e naquele dia farei por eles aliança com, os, com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança, e desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias e te tei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor e acontecerá naquele dia que eu responderei diz o Senhor eu responderei aos céus e estes responderão à terra e a terra responderá ao trigo e ao vinho o almoço e ao óleo e estes responderão a Israel e semealei e semea lá ei para mim na terra, e combater semei, de lo romuan e de lo Ami, direi, tu és o meu povo, e ela dirá, e ele dirá, tu és o meu Deus, eu acredito que 2020, Deus levou a gente para o deserto, para nos falar o coração, eu acredito que talvez você não cresceu aqui por fora, mas você cresceu aqui por dentro. me ei para mim na terra e mostrarei o amor à não amada. Direi a não o meu povo: Tu és o meu povo. E ele dirá: Tu és o meu Deus. Não tem como você falar e pensar numa noiva. Em alguém santo que se casa como uma prostituta Como Jesus fez com a sua igreja Tem gente que tem prazer Em saber que a igreja não anda bem das pernas Irmãos, em nenhuma geração Faltou alguém que adorasse ao Senhor Todas as gerações Deus tirou os seus remanescentes Ele guardou os seus remanescentes Em todas as eras Teve a igreja do Senhor lá Ora aparecendo, ora escondida Ora nas praças, ora nas catapultas, nas catatumbas. Mas a igreja sempre esteve lá. E ela sempre vai estar. Então quando você olhar para a igreja e ver que falta nela algo, não vá para a internet falar mal dela. Leva ela para o seu quarto. O Senhor diz para a igreja nessa geração: eu vou te levar para o deserto e vou falar no teu coração. Eu vou dizer você é minha, a não amada. Eu vou te restituir o trigo. Eu vou te restituir o vinho. Eu vou te restituir o azeite. Está falando da palavra, da alegria e da unção. Eu vou fazer isso, eu vou restituir. Houve um tempo que em Deus cessou a voz da igreja. Está lá em Jeremias 7:34. Ele disse que quando a igreja está mal das pernas Ele vai cessar a voz do noivo e a voz da noiva Mas quando a igreja se restaura em Jeremias 33, 11 Ele diz, trarei de volta a voz do noivo e a voz da noiva Então não subestime a igreja se ela não está à boa das pernas Porque a qualquer momento o seu noivo pode tirá-la dali Levá-la de volta para o recôndito da sua presença E pode refazê-la Porque ela é dele, a noiva é do noivo E ele está disposto a curá-la Ele está disposto a levantá-la Ele está disposto a amá-la sempre Merecendo ela ou não É por isso que a cruz é escândalo Por isso que a cruz é um escândalo Porque isso não cabe no seu padrão Esse tipo de amor não cabe no nosso padrão aonde nós trabalhamos para defender uma reputação, uma denominação e um clero religioso, não cabe o nosso padrão de vida, mal e mal e a gente aceita Ju- Tamar, Batseba, Ruth, Raab na genealogia de Cristo, Jesus sabia que quando casou, sabia que ela ia ia o trair, ele sabia disso, porque ele é onisciente. Quando ele comprou a igreja, quando ele pagou um bom preço por ela, pagou com a sua vida, ele sabia que ele corria riscos, porque quem ama corre riscos, irmãos. Quem ama não tem medo de amar, e é esse amor que Jesus está nos chamando para viver. Jesus sabia, eu sabia que ela Ele falava, eu sei eu sei que ela vai me deixar Mas eu vou amá-la de novo Eu vou tocá-la de novo Eu vou salvá-la de novo Eu vou correr riscos A minha pergunta é, você está disposto A viver esse amor? Não é o amor do presente, é o amor da presença Não é o amor que vai na igreja ganhar Presentes, porque benção Deus dá para os vivos a unção não, a unção que só dá para os mortos é esse tipo de amor, renúncia que você vai deixar Jesus amar através de você que você não tem medo de ser visto com alguém que não merece o seu amor que não comunga da sua fé que não senta talvez na sua congregação Ele anseia pelo nosso amor, Ele anseia por um tipo de amor exclusivo, um amor que não tolera rivais, Jesus não tolera rivais, Ele quer exclusividade, Ele está disposto querido, a lavar seus pés de novo, Ele está disposto a fazer tudo de novo, a glória eterna de Sião, a herança eterna do Senhor, esse é o pacto de amor eterno. Depois você lê Isaías 54, versículo 5 ao 17: é uma aliança eterna. Eu não quero só curar você, eu não quero só estar na igreja que você está, eu não quero só ser o seu Salvador, eu quero casar com você para sempre eu quero levar você para o recôndito, eterno, eu tenho uma aliança eterna com você, a a pergunta é, eu estou disposto a viver essa aliança eterna com Cristo, oferecer a Jesus menos do que este primeiro amor, não tem valor irmão, não tem valor, o que o Senhor nos reivindica nesse ano, e eu quero ser profético aqui, o Senhor nos reivindica o primeiro amor, um amor exclusivo Um amor que é dele Um amor que Eu quero amar o Senhor Eu quero servir ao Senhor Um amor que lhe dará sempre o primeiro lugar É esse amor Que se a gente Se, se cair a nossa ficha, irmão E se a gente entender esse princípio Acabou, irmão A gente não sofre mais Porque agora você tem Um motivo você tem um alvo, você tem um propósito enquanto nosso amor estiver dividido enquanto a família, os bens materiais, a ambição, o orgulho significarem mais para nós do que ele ele não considera isso um amor genuíno o amor genuíno é quando ele está em primeiro E você ama a família através dele Você ama seus filhos através dele Você ama seu cônjuge através dele Não ofereça a Jesus menos do que isso, querido Não ofereça a Jesus menos do que isso Senão não vai fazer sentido o nosso evangelho O Senhor nessa noite Reivindica o nosso primeiro amor Um amor exclusivo Eu não posso mais dividir o meu amor o amor verdadeiro sempre escolhe Jesus. Sempre, sempre escolhe Deus primeiro. E eu vou falar uma coisa para você, guarde isso no seu coração. A impressão que eu tenho é que quando eu estou falando, alguns de vocês ainda não caiu a ficha. Porque não cabe na nossa concepção intelectual, na nossa no nosso psique esse tipo de amor. A gente não tem noção disso É por isso que o Senhor quer te levar para o deserto Para falar no teu coração É por isso que o Senhor quer tirar você do meio E levar você para o deserto É por isso que Ele levou Jesus para o deserto Ele levou o povo para o deserto Foi lá no deserto que Ele ensinou o povo O que é provisão O que é presença O que é Caminhar junto, o que é viver junto. E mesmo assim o povo tinha saudade do que viveu no Egito. É esse tipo de amor que o Senhor nos chama para viver. É um amor sem reservas. Irmão, não é um amor religioso. Não é um amor chato. É um amor convicto. Eu chamo isso de possessão divina. É uma possessão divina por Ele. É uma coisa gostosa. Você tem que acorda, a manda, Aleluia. É uma coisa poderosa dentro de você você não aguenta mais só anjo, você não aguenta mais só um culto, você não aguenta mais só uma reunião, você não aguenta mais só um pregador, você não aguenta mais só um versículo bíblico, é uma coisa diária, você necessita daquilo, você busca isso constantemente, você quer viver esse lugar, é um amor que não sossega, ninguém nos ama tão fielmente, tão fielmente quanto Jesus irmãos, e nos ama, cada um de nós, como se fôssemos o único, você sabe o que eu estou falando, você já provou desse amor, e se não provou, não sabe o que está perdendo, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Senhor que está em secreto, Ele vai falar profundamente no seu coração, amém? Porque eu te garanto, ninguém está disponível a nós, Tão exclusivamente quanto Jesus Ninguém está disponível a você Tão exclusivamente quanto a Jesus Ele sempre vai estar ali Ele sempre vai Você pode bater na porta o dia todo Ele vai estar ali Cada vez que você acessar Ele vai estar ali Mas eu não sinto, mas não precisa sentir Você precisa saber que Ele está ali Você não vai recuar com medo, você não vai recuar com pavor, não Você vai sempre avançar, porque você sabe que esse amor é curador Eu quero convidar você para viver essa quantidade de amor, irmão O amor que não nega amor O amor que não nega o amor Você recebe e deixa ele fazer através de vocês Jesus não te chamou para ouvir, ele te chamou para caminhar com ele, para viver com ele, ele te chamou para você estar ali com ele sempre, o amor de Deus, qualquer um pode pregar, qualquer um pode vir aqui pregar, deixa eu pregar sobre amor, eu estou pregando sobre amor, mas transferir o amor de Deus, só quem está realmente curado por esse amor, Só quem foi curado por esse amor é que pode transferir esse amor. Por isso, esse amor não vacila, ele não recua. Os discípulos negaram Jesus. Pedro negou Jesus. Eles negaram porque ninguém foi até na cruz com ele, só João. E a Bíblia diz que ele aparece aos discípulos. E eles estavam presos numa casa com medo dos judeus. E Jesus chega lá e não diz Por que você correu? Por que você fugiu? Por que você foi embora? Por que você me deixou lá sozinho? Não Jesus chegou para eles e disse A paz esteja convosco Porque Jesus não precisava ser amado para amar Você não ama as pessoas por aquilo que elas são Você ama por aquilo que você é Você tem Amor diferente de Deus, Deus não tem amor Deus é amor Jesus foi lá oferecer para os discípulos a paz, seja convosco esse cara apavorado, ele disse não, sou eu mesmo, pode tocar aqui, ó. eu mesmo estou aqui, voltei embora vocês não merecem, mas eu voltei, pronto Jesus está nos chamando para um discipulado de amor, querido nesse tempo essa primícia eu queria gastar muito tempo para falar disso, de amor, até que a caiba, até que incuque na nossa cabeça, que a gente precisa amar como Jesus ama não é pregar sobre amor não é comunicar sobre amor, é transmitir amor é pregar com a minha boca, pregar com o meu corpo, pregar com o meu estilo de vida, não é uma comunicação que você faz na alma sentimentalista não, é uma comunicação que você faz na convicção de Deus é uma transferência que você faz no espírito das pessoas elas vão olhar para você e vão desejar o que você carrega Não é a tua capacidade de ensinar sobre Deus Não é o quanto de curso você já fez para aprender sobre Deus Não, é o quanto você tem experimentado Ele Quem prometeu que ia com Ele até a cruz não foi E mesmo assim Ele não deixou de amá-los Amém? Amém? Mas a religião pastor, irmão a religião tem a ver com eu e você, não com Deus Porque o meu discurso não muda quem Deus é Deus é Deus, as minhas desavenças, as minhas discórdias não mudam quem Deus é Deus é bom e Deus é amor E se eu vivo em amor, eu sou discípulo de Deus Se eu não vivo em amor, eu sou só alguém que está na igreja eu sou só alguém que tem algumas informações teológicas. Eu preciso viver isso. Então nós entramos num ano. Estamos nos, nos primórdios desse ano. Não mudou nada do dia 31 para cá. Só vai mudar se eu mudar. Se eu realmente olhar para as escrituras e dizer, Deus, eu quero isso. Eu vou parar de criticar. Eu vou amar. Eu vou amar, e não adianta botar prazo Eu vou amar até tal dia Se não der resultado Aí, não, isso não é amor Estou falando para você De aliança eterna De que se você foi infiel Eu continuo fiel, porque não posso negar A minha palavra, diz o Senhor Amém? Novo mandamento vos dou João 13, 34, 35 Que ameis uns aos outros Assim como eu vos amei Não é de qualquer jeito, é como eu vos amei Como é que ele amou? Ele morreu Ele se deu Ele se entregou Isso é cristianismo, irmãos Não aceite menos do que isso Não aceite menos do que um evangelho Que não ensina você a morrer por amor E não me diga que você está disposto a morrer por Cristo Se você não está disposto a morrer por ninguém Não me diz que você está disposto a morrer Pelo cristianismo, pelo evangelho Se você não está disposto a dar a sua vida em resgate a muitos Deus está nos chamando Para um compromisso Para um discipulado mais profundo Do que algumas anotações É uma coisa mais profunda, irmãos É uma coisa que não tem a ver com você simplesmente Tem a ver com o que ele vai fazer através de você E quando eu falo que você tem que amar pessoas que não merecem Na hora você já lembra de alguém Certamente você já lembra Porque no seu coração existe E no meu existe um tribunal De quem é bom e de quem é ruim De quem merece e De quem nós aprovamos e de quem nós reprovamos E automaticamente eu acabo distribuindo mais amor para quem está aprovado por mim. E eu acabo distribuindo menos amor por pessoas que estão reprovadas por mim. Não sou eu que aprovo e não sou eu que reprovo, queridos. Ele manda a gente amar uns aos outros ele não propõe para a gente uma unidade para trabalhar para ele, ele propõe uma unidade de espírito, uma unidade de amor, e para isso eu preciso estar em Deus, me unir a Ele, para poder entender o coração dele, irmãos, o que mudou, virou uma chave no meu coração, não foi ir a uma conferência, foi assistir um parto, foi ver uma coisa natural e prática, eu não fui numa conferência sobre amor, e cheguei lá e aprendi sobre amor, eu fiquei assistindo um um parto, e quando eu vi aquele parto, Luiz, se você entrar no seu quarto, não tiver medo de se despir diante de mim, permitir que eu coloque vida dentro de você, você vai gerar, e sabe o que é a coisa? se você gerar, porque tem tem muita gente que gera, gera e não nasce porque não foi eu que concebi não foi eu que engendrei vida abra comigo Isaías 26 ei amor está tomando forma, Jesus. <risos> Olha o que diz Isaías 26, versículo 15: Tu, ó Senhor, aumentaste o povo, aumentaste o povo e te fizeste glorioso, tu alargaste os confins da nação, Senhor, na angústia te buscaram Vindo sobre eles a tua disciplina Derramaram a sua oração secreta Como a mulher grávida Quando está próximo a sua hora Ela tem dores de parto E dá gritos nas suas dores Assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor Concebemos nós e tivemos dores de parto mas isto não foi senão vento, livramento não trouxemos à terra, nem nasceram moradores no mundo. Sabe o que ele está dizendo aqui? De uma falsa gravidez. Ele está dizendo: do que adianta eu dar gritos, como se eu estivesse com dores de parto, do que eu adianta eu estar em lugares pseudos avivados do que adianta eu estar em conferências poderosas, de olhar para o meu corpo e dizer, uau, estou gerando, e quando nasce é só vento, não traz nenhuma transformação para ninguém, não trouxemos nada aos moradores do mundo, quando nasceu foi só vento, do que adianta cultos inúteis, do que adianta conferências inúteis, não, mas a palavra não volta vazia, ok, não volta mesmo, tem sempre um ligado, mas do que adianta ajuntamento, se isso não vai gerar, não vai gerar salvação no mundo, olha aqui, concebemos nós, tivemos dores de parto, mas isso não foi, senão o vento, o livramento não trouxemos a terra, ou seja, as nossas orações não são mais eficazes, as nossas músicas não adoram mais a Deus, as nossas orações, a nossa prosperidade é um saquetel furado, nossos cultos são alegres, poderosos, mas que livramento estamos trazendo à terra, não, eu estou falando de dor de parto meu amigo, de você gritar e a dor ser verdadeira, É de você conceber e trazer livramento para o mundo Por que que nós estamos vivendo muitas vezes isso? Vento A gente olha e pensa Ah, isso aqui é só vento Não tem livramento Porque é um avivamento que não esvazia as cadeias Não esvazia os hospitais Não diminui o crime, o roubo, a corrupção Não é avivamento, é só vento E sabe o que nos falta? Nos falta conceber Do Senhor Não da religião Nos falta ir para a cama com Ele Nos falta deixar Ele tocar a gente E tirar a nossa roupa E dizer Luiz, deixa eu colocar a vida dentro de você Para de perseguir coisas inúteis Vem para o quarto comigo Deixa eu colocar vida dentro de você. Isso vai deformar seu corpo. Isso vai trazer dor a você, vai trazer dificuldade. Até para andar, você vai ter dificuldade. Mas quando nascer isso, ah, vai trazer livramento para o mundo, porque foi eu que coloquei vida aí dentro. Quando você abrir a boca, será correntes de águas, torrentes de delícias. Então eu te convido igreja Vai para o secreto com ele Eu me refiro a Cristo e à igreja Vá para o secreto com ele E gaste tempo lá Esqueça suas orações religiosas Quando você estiver orando não mude a voz Não precisa mudar a voz oh, Deus, não precisa Não promete coisa que você não pode fazer não faça votos de tolo somente olha para ele e diz Senhor, crie em mim o coração puro renova em mim o Espírito inabalável não me lance fora da tua presença não retire de mim o teu Espírito torna a dar-me alegria da tua salvação me sustenta com o Espírito voluntário então eu ensinarei os transgressores dos teus caminhos e os pecadores se converterão a ti Aleluia, alguém levante a mão e adore o Senhor por isso Olha o que ele diz Vamos ler de novo? Isaías 26 Versículo 18 Bota aqui bota aqui, Bota aqui bem, concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento, livramento não trouxemos a terra, nem caíram os moradores do mundo, vai lá, 19 até o 20, vai, os teus mortos viverão, e os teus mortos ressuscitarão, Eu volta lá meu filho, despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho a Deus, será como o orvalho das ervas, E a terra lançará de si os mortos. Vai, pois povo meu, entra nos teus quartos. E fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento. Até que passe essa ira. O Senhor está me chamando para a cama. O Senhor está me chamando para a festa. Ele está dizendo, solta. só você vai você, fica lá vai passar essa ira em vez de você ficar na internet e vender, tá sem máscara A, da, 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 vá se lascar A, tá sem álcool vá para o seu quarto chorar pelas pessoas que perderam seus entes queridos Vai para o seu quarto levantar suas mãos em intercessão vai para o seu quarto, deixa os mortos, enterrar os seus mortos, vai interceder pela praga, até que ela cesse, até que passe a ira, Senhor eu vou ficar lá, gera em mim, gera em mim Senhor, esse coração de intercessão, não seja mais um crente xarope, um crente chato, que não fala da sua vida, porque não tem nada de importante para falar, tem que falar da vida dos outros, quando a vida do cara não é importante ele tem que falar mal dos outros porque a vida dele não dá evidência ele tem que falar mal de quem está em evidência que besteira é isso irmãos Deus está nos chamando para o quarto Ele está dizendo gente entra nos quartos fecha as portas fecha feche as portas fique em silêncio feche os seus ouvidos para tudo que você está ouvindo feche os seus olhos Jesus quando curou um cego em João 9 Jesus acabou de curar o cego no final do capítulo 9 de João ele diz, eu vim para que aqueles que não vejam não veem, comecem a ver, e aqueles que pensam ver, se tornem cegos, aí tinha os fariseus assim, tu está dizendo que nós somos cegos, nós somos filhos de Abraão, ele disse, se vocês fossem cegos, não tinha um problema, porque eu curava vocês agora, o problema de vocês é que vocês pensam que estão vendo, E se vocês fossem filhos de Abraão, vocês glorificavam. Porque Abraão viu o meu dia e glorificou. Mas vocês não sabem o que estão vendo. Vocês estão vendo o que vocês querem ver. Vocês estão ouvindo o que vocês querem ouvir. Vocês estão falando o que vocês acham que é importante falar. Oh meu irmão, nunca foi tão importante o tempo de devoção. Que nós precisamos ter no Senhor nesses dias um tempo de devoção... o diabo parece que cauterizou a mente de algumas pessoas... que estão estabelecendo sobre si uma mentalidade... uma crença de miséria e derrota... o diabo tem causado pânico na terra... e as pessoas têm trazido esse pânico para dentro das suas casas... Oh. nós precisamos acordar e ir para o quarto... Senta-te solitário, talvez ainda haja esperança Entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai buscar Deus Deixa Ele botar vida dentro de você Para quando você abrir a boca, aí vai ter livramento Quando você abrir os olhos, aí vai ter livramento Quando você abrir os seus ouvidos, vai ter livramento Quando você vai lá, receba, vai receber Hoje eu desafio você a amar mais Pastor, mas eu estudo sobre Deus Irmãos O objetivo de quem estuda Não é se tornar dificuldade para os outros O O objetivo de quem aprendeu Não é se tornar uma pedra de tropeço É se tornar acesso e oportunidade Para todos Se você sabe alguma coisa que alguém não sabe Você tem que ser um acesso para os outros Você tem que ser uma oportunidade Para os outros Quando eu descubro uma coisa na Bíblia Eu venho correndo pregar Quando Deus me permite por quê? Porque se eu descobrir, eu não posso ficar isso para mim. Alguém pega o meu livro ali, lê uma coisa e diz, pastor, eu posso botar isso aqui no meu livro? Bota, meu filho. Nós temos que ser acesso e oportunidades para todo mundo. As pessoas têm que passar pela gente e não, a gente não pode represar a vida das pessoas. Nós somos rios. Não somos represas. Nós vamos ceiar agora. E eu quero ser um acesso Para você Porque o Jesus que eu sirvo Ele é um acesso Ninguém vai ao pai a não ser por ele E nós vamos ceiar agora Mas por favor Sabe por que que há fracos entre nós Doentes e muitos que dormem Fracos na fé Doentes das suas emoções E muitas pessoas que estão dormindo espiritualmente Porque não discernem Não discernem o corpo de Cristo Não entendem que Jesus deixou um acesso Para você Querido, corre para o quarto Corre para o seu lugarzinho Corre para o seu lugarzinho, por favor Meu Deus, tanto pedido de oração hoje aqui Glória a Deus se as pessoas estão pedindo oração é porque elas acreditam que pode acontecer aleluia vai para o seu quarto fica lá aleluia como uma noiva se prepare para ele se perfuma para ele deixa ele tocar você deixa ele tocar no seu íntimo Deixe Ele mostrar para você o que é prazer Deixa Ele colocar vida dentro do seu interior E aí quando você estiver diante de uma mesa dessa Isso não vai assustar você e não vai condenar você Você vai querer participar Porque você é filho Você é noiva Oh noiva minha, pomba minha Debaixo da tua língua tem leite e tem mel Aleluia Quando você falar tem que sair doçura De dentro de você Ainda que seja repreensão Ainda que seja palavras duras As pessoas vão ouvir em amor Debaixo da tua língua tem leite e tem mel Noiva minha Tu que anda pelas fendas das penhas No oculto das ladeiras Mostra-me a tua face Faz-me ouvir a tua voz porque a tua face é linda, e a tua voz é doce, (risos) sabe, deixa eu terminar aqui, a história de Cântico dos Cânticos, é linda irmãos, Cântico dos Cânticos, dizem, muitos rabinos, muitas pessoas que estudam a Torá, Dizem que essa foi a única mulher que Salomão realmente amou A Sulamita E a história conta, se você ler o capítulo 1 de Cânticos, você vai entender A história conta que um dia Salomão Ele foi em uma das suas vinhas com a sua comitiva E chegou lá e ele viu uma, uma morena A Bíblia diz que ela é morena E ele apaixonou Até porque Salomão apaixonava fácil Mas essa ele apaixonou mesmo Ele apaixonou Ele viu uma morena passar Que estava trabalhando Uma camponesa que trabalhava E se você ler o capítulo 1 de Cânticos Você vai ver ela dizendo para você E aí ele se apaixona estende o cetro, ela com medo sai correndo, Salomão volta para o palácio, e fica pensando, meu Deus, que morena, e sabe o que que ele faz? Ele se veste de pastor, de homem normal, e ele vai lá tentar conquistar o coração daquela camponesa, como um homem normal, ele não foi como rei, ele foi como um homem normal, tanto é, que ela pergunta assim no capítulo 1, Onde estão os teus rebanhos, ó amado da minha alma, não tinha rebanho irmão, era Miguel. Salomão deu um Miguel. não tinha rebanho, e a Bíblia diz que ele conquistou o coração dela, não como rei, porque é fácil amar um rei, Ele conquistou o coração dela como uma pessoa normal E depois que ele conquistou o coração dela No capítulo 2 de Cânticos Você vai ver que ele diz assim Ela diz, então ele me introduziu nas suas recâmaras Ou seja, ele levou ela para o palácio Isso me faz lembrar da história de um Deus Que não veio me conquistar como Deus Se vestiu de homem e desceu Para me conquistar como uma pessoa normal E quando me conquistou, disse Luiz, eu também vou te levar para os meus palácios, para minhas recâmaras. E é isso que me faz esperar todo santo dia. Todo santo dia. Eu sei que Marcelo já foi antes de ontem. Já foi para casa. Ei, quem será o próximo? Eu não tenho medo. Sabe por quê? Porque o meu Jesus prometeu que faria isso. Ele não me conquistou como rei. Como Deus. Não, ele não desceu aqui como Deus. Ele desceu como carne. Como gente. Gente que tudo foi tentado, mas não cedeu. Gente que sofreu. Gente que teve fome. Teve sede. Gente que pediu oração para o outro chamou três amigos e disse, olha por mim que eu estou angustiado, o meu Deus que me salvou, pediu oração, o Jesus que me salvou, pediu oração, pediu intercede comigo, e disse Luiz, eu vou te levar para minhas recâmaras também, é esse amor, que o Senhor está, nos oferecendo nessa noite, E Quando eu chegar na eternidade Eu vou lá para o lado direito Assim, do trono Assim como foi com Estevam Ele vai se levantar do trono E eu vou saber que é ele Porque eu vou olhar para a mão dele Eu eu já sei que é ele Ele vai estar revestido de glória Mas quem está sentado lá é um homem Há um só mediador Entre Deus e os homens Jesus Cristo Homem é o, meu, é o meu noivo. É o meu Jesus. É o seu Jesus que está ali. Como alguém se apaixonaria por Ele na cruz? Olhando para Ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos? Mas Ele foi subindo como renovo. Alguém levanta a mão, dá um grito mais alto que você. Já tem.
2: É tudo que eu preciso A tua presença atraio meu coração atraio meu coração eu posso te
0: tocar <risos> se tu és tu és minha vida
1: Jesus És meu amigo Eu te amo,
2: Yeshua E a tua vontade Doce Espírito Meu
1: alimento Tome o seu lugar, fique sentadinho Eles vão passar servindo
2: a ceia Não há valor em mim Sou como um vaso de barro Pronto a ser quebrado Para ser o que queres de mim Tudo que eu preciso, a tua presença é o meu maior valor. Mais uma vez, declaramos a tua presença. É tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. A tu...
1: Tu és a minha vida, Jesus.
0: És o meu filho.
2: Jesus é meu amigo. É <risos> a tua vontade, Tu és Espírito, meu alimento. De
1: barro ponto a ser quebrado para ser o que queres de
0: mim, a tua presença é tudo que eu
1: preciso. Jesus, nós oramos por um derramar do Teu amor nessa nação. Nós oramos por um derramar do Teu amor na igreja brasileira. Nós oramos por um derramar de compaixão sobre a igreja brasileira. Nós oramos por um derramar, Senhor. Quebranta os nossos corações, Senhor, de amor e compaixão. assim como a noiva que se adorna para o seu noivo, nos prepara, Senhor nos dê linho fino, Senhor como atos de justiça nos dá do teu amor, Jesus eu sinto o amor de Deus aqui, irmãos eu sei que Deus está mexendo no seu espírito eu sei que alguns de vocês que estão aqui estão pensando, eu perdi tanto tempo, não Deus faz tudo perfeito ao seu tempo talvez esse é o seu tempo Quem sabe esse é o seu tempo. É o tempo de se refazer, de se renovar. Aleluia. O objetivo dele ter descido aqui é para te levar com ele para a eternidade. Aleluia. Aleluia. Ele não quer saber se você está queimado do sol. E a noiva disse para ele. Meus irmãos me colocaram aqui para guardar a vinha Ela disse, mas a vinha que me pertencia eu não guardei Deixa ele introduzir você nas recâmaras Deixa ele levar você com ele para dentro dele e refazer você Seja um crente apaixonado por Jesus, querido Não sirva Jesus porque você tem medo do diabo Ou tem medo da doença Ou tem medo, não Siva Jesus porque você o ama acima de tudo e acima de todos Siva Jesus porque você tem paixão de estar com ele eu quero eu quero virar um, um velhinho chapado irmão em fevereiro eu faço 54 anos eu quero viver a minha velhice eu quero ser um velhinho chapado porque quanto mais o tempo passa, mais eu entendo e quanto mais eu entendo, mais eu desfruto mais eu desfruto dele eu não estou com saudade de Jesus eu não estou esperando um avivamento eu estou em casa com ele Eu estou no carro com ele, e quando eu estou com a Iraci, eu não digo, Jesus, fica aqui que eu vou ali me deitar com a Iraci, não, ele está lá com a gente, o meu Jesus está lá. Eu nunca subi num altar que ele não estivesse, eu nunca fui numa nação que ele não estivesse. Eu nunca entrei num avião que ele não estivesse Eu nunca fiquei num hotel que ele não estivesse E quando chegar a hora ele vai dizer Até agora eu fiquei com você Agora eu quero que você fique comigo Por isso eu não me envergonho do evangelho Porque é poder de Deus Para a salvação Ele é tudo que eu tenho É o meu maior amor É o amor da minha vida Ele me salvou Ele me deu um nome Ele me deixou conhecido na terra Ele me deu palavras vivas Ele me deu carinho Carinho que eu nunca ganhei de ninguém Como Ele me dá Uma compreensão Uma paciência admirável Sabe que ele respeita até as minhas horas de crise As minhas horas de nervosismo Quando eu fico nervoso que eu explodo com alguém Até isso ele respeita E ele espera eu me acalmar E depois ele entra e diz Você fez tudo errado Deus é bom Ele quer amar você como ninguém nunca amou você Seu pai não conseguiu amar você Como ele vai te amar Sua mãe não conseguiu Seu cônjuge não conseguiu Seus filhos não conseguiram Por mais admirável que as pessoas Possam achar que você é Possam reconhecer você Mas só ele vai compreender o teu coração, ele vai te respeitar ele me respeita assim porque não amá-lo como ele me ama porque não ser grato a ele hoje o Senhor nos convida para entrar em lugares profundos do coração dele Sabe por que ele chama Davi um homem segundo o meu coração? Porque Davi entrava no coração de Deus e sabia o que Deus gostava sem Deus ter que pedir. Por isso que quando Davi chega com a arca, ele não põe no tabernáculo. Ele faz uma tenda e Deus diz, é essa tenda que eu vou levantar nos últimos dias. Porque Davi compreendeu o que eu gosto. O que eu gosto. Ele é o homem segundo o meu coração um homem pecador um adúltero um homem que dormiu com a mulher do seu amigo e ainda mandou matá-lo e Deus disse o cetro jamais se apartará da casa dele como você compreende isso? é claro que você não pode entender isso porque você é homem e essa é a primeira revelação que você precisa ter de Deus que Deus não é homem e Ele não pensa como você não se move como você e não age como você e nem julgará como você essa é a primeira revelação que você precisa ter do Todo-Poderoso que Ele não é homem fica de pé comigo vamos cear.
0: tu hey. és <risos> perfume me atrai tu és tão...
1: Seu pão assim Seu povo. vamos dar uma chapadinha, levanta aí o seu cálice quem come do meu pão e bebe do meu sangue permanece em mim permanece em mim participamos todos do cálice da nova aliança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
2: Coloca o copinho na cadeira. E diga pra ele, tu és tão linda. Tu és tão linda.